0: Och då är vi igång med den vansklige andra podkasten, jag här i aftentodden. Jag politisk journalist Lars Klommes. Med mig så har jag politisk redaktör Trin Arredsen och Sara Sörhem. Välkomna. Tack, tack. var ju en actionvecka med mycket som skedde. Denna har det vært, uh, to store saker, i hvert fall, som skal tas opp. Det er Høyres landsmøte og flyktningessituasjonen. Det har ikke vært like lett øh, å komme med gode innganger og temaer til Høyres landsmøte, må vi linnere med.
1: Nei, Høyre er preget av drift. De sitter i driftsfasen, de er ikke i utviklingsfasen, om du kan si det sånn. Og partier som sitter i regjering, de utvikler sørgelig lite politik og kontrasten til de som ikke sitter i regjering, som vi så Arbeiderpartiet i forrige uker, som utvikler masse ny politikk, hvertfall til det være uh, utenfor program landsmøtet, er jo stor. Mm.
0: Jeg har jo holdt på med å skulle planlegge ting til, til dette for dekningen av det. Jeg var på presskonferansen til Erna Solberg på tirsdag, og der brukte hun jo uttrykket «Dette er landets viktigste politiske verksted». Det er jo en retorisk
2: øvelse i... Altså, det er et se-moment i retorisk juks.
0: Ja, og det vil komme frem at det er hvertfall ikke... Det er en sånn verste som du leverer bilen og får for service, og så kommer jeg tilbake sånn som den var. Det er ikke et sånn... MTV Pimp My Ride-verksted som gir flammer på panseret og svære dekk.
1: Nei, og hadde det vært det, så hadde det ikke vært noen regjering, for å si det sånn, hvis de hadde brukt det sånn. For det de er jo det som er noen sitte regjeringen. Du er så utrolig bunnet til det programmet du gikk til på, og på, på plattformen som du regjerer på. Så det spiller om inn i det. Det finns jo nesten ikke. I hvert fall ikke sånn at et landsmøte kan begynne å virkelig svinge seg i liane med, med masse nye forslag og vedtak. Men
2: så er det heller ikke egentlig et møte som hvor de har så veldig mye å feire. de alternativet til å drive med politisk verksted er jo å skape entusiasme og feire at man har fått til en del ting. Men det har ikke vært en så veldig god vår for Høyre i regjering. Mm.
1: Så det er litt sturslig, sånn halvsturslig stemning. Ja, kontrasten til landsmøtet for to år siden, så var det noen måneder før de, de skulle inn i regjering og de visste jo at de var på vei inn i regjering. Og det var jo da målingene lå helt på toppen. De begynte jo å gå ned nå Så det var virkelig, det var litt av et landsmøte Folk var helt euforiske, de hadde jo ikke beina på bakken Den eneste ene ut på, på Gardermoen her. Det, det regner jo med at det blir litt nu. nå uh, Vi så i mange år Arbeiderpartiet på landsmøtet Du sitter i regjering og går rundt med den der Vi tar ansvar, men ingen forstår oss Stemningen Den er ikke så festlig sånn, nu skal vi inn og Endre Norge
0: Men selv, selv for, for to år siden Så var det jo en del då klarte ju landsmötet att få in någon någon stick mot ledelsen det var ju ganska häftigt var var en ganska häftig debatt om ändringar i i abortlagen och ja, du hadde
2: jo sånne saker også om datalagringsdirektivet, som ikke var en så stor sak generelt, men som for Høyre en sånn arena hvor de kunne faktisk ha litt ideologisk debatt, hvor det var en reell politisk uenighet som fikk lov til å spille seg ut i partiet, og hvor Erna virket å være ganske relativt komfortabel med det, det vil jo ikke skje nå. de kan ikke ta på seg de har egentlig ikke råd til å ha saker hvor de ikke står samlet, fordi det er såpass stort strekk i, i den såkalte samarbeidsregjeringen vi har.
1: Ja, og det, denne bortsaken du nevner Lars fra Frøylandsmøte, da sto Julie Brottkopp, en av de nærmeste Solberg på SMK nå, Monika Melland, som sitter i regjering, eh, regjeringen til Erna Solberg, nå begge de to var jo veldig imot Anna Solberg personlig sitt ståsted, sant? Og det var en heftig debatt på landsmøte, det er jo litt sånn det, mulig det finns noen sånne saker, typ som verdisaker, men jeg ser det ikke helt helt for meg. Det er i hvert fall ikke noe som legger an til det nå.
0: Nei, det, men du tror altså at det ikke kommer noen, skal jeg si, konkret ny politikk fra landsmøte?
1: Nei, altså det er noen sånne småjusteringer vi ser, sånn gratis kjernetid i barnehager, knyttet til aktivitetsplikt, eh, og et par sånne ting hvor de flytter sig litt, men det er ikke sånn at her har Høyre funnet en ny løsning som de skal gi landet på ett stort problem. Det er ikke et sånt land som heter.
0: Hvis vi skal ge en liten dom over det siste, siste halvåret til Erna Solberg, da, hvordan, hva er status? Hvor, hvordan bør hun kjenne på selvtilliten nå?
2: Altså, hun bør jo forsåvidt være ganske fornøyd med at det ikke har sprukket, da. Og det mener jeg helt sånn reelt at nok skyldes også litt hennes lederegenskaper som kom tydeligere frem før valget og som hun jo får mye skrytt for at hun er en god leder. Men hun har likevel ingenting å feire. Det vil si, er det egentlig en fest at, man ikke, at det ikke har gått dårlig?
1: Jeg vet ikke helt. Hva synes du Trine? Nei, altså jeg, jeg tror for en del av de som sitter tatt på Anna Solberg og tatt på partilederen i fire partiene så tror jeg alle de vil si at det har ikke vært en reell sjanse for at det skulle sprekke. Altså, ikke sånn som vi har diskutert, og sånn som politikere som sitter fjermt fra den sentrale ledelsen føler på det. Men det er klart bildet ut av det er at det er et vaklevondt prosjekt. Og så er det jo altså, Ferdinand Solbergs en del som er leder for dette prosjektet når asylbarnsaken får lov til å dominere en hel vinter så sier jo det noe om evnen til å kjære igjennom evnen til å få disse viktigste aktørene til å sette seg sammen tidlig nok evnen til å få FAP og Siv Jensen til å si at nå må du få kontroll på og troppene dine, vet ikke om det er mulig men det var i hvert fall kanskje å ha det den dialogen, jeg vil ikke sagt det til meg men
0: hun, hun sier jo selv at, at denne asylbarnsaken den måtte få spille seg ut og noen ganger så, så trengs det å, å bruke litt tid er det en forklaring som står til trone?
1: Hon tror det er genuint og jeg tror det har jo rett på den måten at de kommer til en løsning som alle da er komfortabelle med men det er klart de ukene som går og vi hørte jo Trine Kjærgrande sa jo det at ja for oss lederne partilederne så er det riktig for vi blir bedre kjent og snakker oss sammen men for Grasroteorganisasjonen så er det ikke riktig for de går rundt med en voldsom uro i de uker de må svare på masse spørsmål fra velgere og fra folk lokalt som de ikke kan svare på og de mister lojalitet til prosjektet så det har jo en pris
0: Nå har jeg jo en drøm om 8 år og har jo, har jo sagt at, at jeg fortsatt er målet mm. er, det, er det sannsynlig?
2: Nei, jeg har jo hørt statsråder i denne regjeringen eh, snakke om, eh, faktiskt si setningen høyt, vi har jo bare fire år på oss, eh, uten å helt skjønne hva det signaliserer. Men det er for tidlig å si, det kan skje mye frem til det. Men eh, hun må noen, eh, Solberg må nok gjøre noen justeringer og ta noen, noen grep. Det blir sikkert et, eh, noen skifter av statsråder eh, litt ut på høsten, når det har gått så lang tid som, som mulig, eh, så at det liksom ikke skal være Eh, fordi at det har vært eh, en krise, men jeg eh, antar jo at hun vil bytte justisminister, for eksempel, eh, kanskje, kanskje til høsten.
1: Mm. Og det er jo ofte etter et kommunevalg, så gjør man jo ofte statsrådskifter, med det begrunnet at Sitsen har egnet seg litt, kanskje styrker forholdet mellom regjeringspartiene. Nå er det jo bare to regjeringspartier, så det blir litt annerledes. Eh, men hvis de mot formodningen skulle få med seg andre partiene, så ville jo det vært en stor, stor endring i regjeringen, men jeg ser ikke det skje på denne siden av 2017. Men du nämnde
0: för vi för vi startoper att at du egentligen menade att ingen regering är bör sitta mer än 8 år. Nej,
1: de det de börs ju det. Du, det börs ju. som på gränsen då att du bör att du bör vara mer än 8 år. Liksom amerikanskt det där. Ja, lite som amerikanskt. Ja, men det, altså, hvis du snackar med folk i i arbetarpartiet nu så vil de ikke si det åpent, men de er jo så glad for at de tapte det valget i 2013. Nå får de utvikle ny politikk, de får lov å gå inn i nye saker, de får lov å stille spørsmål, og de siste fire årene brukte de på å forsvare veldig mye politikk, på å se at her burde vi utvikle nye løsninger, men det ville bli opplevd som et nederlag, så de kunne ikke det. Og Høyre brukte jo alle de åtte årene før på å utvikle politik politikk, bygge partiorganisasjon, være kjempesterk, og nu ser vi at Høyre skal inn i den der vi må forsvare prosjektet, og det vi bestemt oss for i 2013, og det er vanskeligere å, å, å ta initiativ, sant? og være liksom på hugget. Så det, det er stor fordel av å være i opposisjon, og alle partier, Arbeiderpartiet Høyre, må ikke sitte i position for lenge, da visner det, og de er de viktigste partiene vi har, de må vi ta vare på dem. Nå må du ta vare på
0: dem
1: gjennom å kaste dem. ta vare på dem de, gjennom å kaste dem gjennom
0: ja, vi hører jo folk i Arbeiderpartiet og strateger der som sier at, at de nå har så enormt mye bedre tid at de kan, de kan gjennomføre denne dialogen med partiet og de kan kan snakke med folk og de kan utvikle ideer og faktisk foreslå ting som kanskje ikke det smarteste men som, som skaper en debatt som er, er viktig, og det er jo et helt annet liv enn å sitte i regjeringskvartalene og bli pushet dag ut og dag inn på forskjellige ting.
2: Men også at de fikk en leder som Johan, altså i Støre, som jo helt reelt er väldigt väldigt interessert i dialog, men, men ikke bare med seg selv, men det har jo blitt en kultur for å komme med innspill. Uh, sånn at uh, det at Stoltenberg uh, sluttet var en slags blessing in disguise for hele partiet.
1: Tror du ja, ja, er det er jo ganske enighet om det? Det er viktig ta med. Partilederen bør gå av når regjeringen går av. Ja. Sånn, som hovedregel. Når regjeringen har sittet en god stund, så bør partilederen ned, for uh, da får du en fornyelse, en dobbelt fornyelse. En er at du kommer i opposition det er sunt, og det andre får en ny leder med en ny lederstil, det er sunt.
0: Mener du det også hvis, uh, hvis Høyre skulle måtte gå ut av regjeringen uh, i 2017, at Erna Solberg burde som i utgangspunktet burde gå av?
1: Ja, så i utgangspunktet vil ser hvis jeg, jeg var hun i hvert fall, vil jeg tenke på, er det meg Høyre trenger mest nå? Altså, de skal inn i en fornyelse, hvis de har tapt valget, mistet makten av noen andre abisjoner, så er det, mener jeg, det er et ansvar som leder å tenke, er det meg organisasjonen trenger mest nå? Det må du gjøre i nærmest det må du gjøre i organisasjoner, i partier.
2: Men interessant er jo også om hun evner i motsetning til Stoltenberg, og la det få lov til gro frem en ny generasjon av mulige partiledere under sig mm. mens hun er i position. Og det var ett kjempeproblem for Arbeiderpartiet i posisjon. Det var jo bare større. De hadde jo bare igjen å ta av. Ja, og det var lenge en lost generation i Arbeiderpartiet, som Trond Giske var egentlig den eneste, og Anniken Wittfeldt fra en hel generation politikere som fortsatt sitter i centrale- Altså det mangler altså i, i generasjonen mellom Stoltenberg og det som nå er den nye gullrekka til Støre, som er i begynnelsen av 30-årene, begynnelsen og midten av 30-årene. Mellom der er det 20 år med veldig få aktive politikere i sentrale positioner i Arbeiderpartiet. Det må Erna Solberg unngå at skjer i Høyre. Hun er nødt til å klare å holde de unge talentene som vokste frem med hele Civita og hele det nye borgerlige samarbeidet, hele tenketankmiljö på borgerliga side, det må hun hålla live i. Men nå ser jag att många av de centrala aktörerna där har havnat i statsråds- och statssekreterarpositioner, hvor det blir bundet, sant? Så om om det miljö fortsatt kan leve och driva med ett politisk verkssätt på utsidan av partiet. Det är väldigt intressant och det tror jag är förhöjrisen där är någon nyckeln till att eventuellt kunna ta ett Gjennvalg.
0: Synes ja. ja. du det er et tegn på at Sivita-miljøet eller Minerva-miljøet for den saks skyld, har visst noe etter at vi har i regjering?
2: Visst eller vokst, det vet jeg men det er ikke det samme miljøet som det var i opposition Naturlig nok, selvfølgelig som Trine var inne på, så er det ikke, eh, det å sitte i posisjon er ikke helt forenlig med, med å drive høyttenkning. Men, men det er klart at de sterkeste figurerne forsvant litt ut, så de som er igjen, som ikke nå er en del av regjeringsapparatet, er kanskje litt sånn, de er litt lost.
1: Ja, og så var jo Sivita, var jo, fungerte jo som en slags ekstra opposisjon, sant, til den rødgrønne regjeringen, og der kom jo mange av de eh, nye tankene, og ikke minst det, samarbeidstanken på, på borgerlig side, ble utviklet der. Eh, og du hadde sentrale politiker på borgerlig side, som kunne sitte og tenke fritt. Og akkurat som det var med de rødgrønne, de satte i regjering. Med en gang du sitter i regjering, så kan du ikke tenke høyt. Du kan ikke tenke fritt. Fordi at du har så mye du må passe på å ikke si. Og da blir det en annen temperatur i det. Så det er se om agenda greier å eh, ta en sånn rolle på, på rødgrønns side og faktisk få opp nye ideer og prosjekter.
0: Men er det ikke, er det, ikke det verkstedet som da Øyre liker å kalle landsmøttet sitt? Mm. Et landsmøttet skal være...
1: Altså, når, du, når du skal lage et partiprogram, et nytt stortingsvalgprogram, så er det bare mer preg av verksted. Da har du mye arbeid på forhånd, der du kan få, få gjort en del og utredet masse, selv når du sitter i regering eh, kanskje. Men, eh, men samtidig så er det bare det at du sitter i regjering på et program og på en regjeringsplattform, gjør det veldig hemmet i nytenkning. Det er gjennomføring som gjelder.
0: Det, ser du någon på det nye klare stämmer in av i högre som ska eh, ta deras rollen det? Det
2: morsamma är ju att det är ju en som har blomstrat i den regeringen. Eh, en litt, blomst. Lite flera då. Jo, men jeg mener det menar en självvaste hästhoven som har kommit upp genom asfalten. Ja. Ja. Det er ju eh, på se si, ja. de, de grå massenes eh, mester, nämligen Jan Tore Sanner. Mm. Som ju har eh, Det är ni blomsta. Ja, jeg, jeg blir lite sånn så rörd och glad för jag tänker att han ensid sann verkar så verkar i si väldigt gott humör till han att vara så vill jag se att han är närmast sprudlande
1: i sin statsrådsroll. Att han trivs enormt gott verkligen. Eh og, og så är det det han har gjort Dette tror jeg litt på, jeg litt for det detta tror jag lätt på att bränna lite för dig. Visst du ska in i regeringen och vara statsråd. Och du tror att du har kanske, du vet att du har ja, 4 år då, säger si det så må det ett projekt, som er det viktigste. Du kan ikke ha sånn 16 små reformer, for det blir helt usynlig og utydelig, og plutselig så kommer, får du en sak i fanget, asylbarn eller hva det er, så gjør at alt stopper opp for deg. Men han har kommunereform, det det han blir målt på, alt det andre betyr ingenting. Og når du har et prosjekt så er det mye lettere å være statsråd enn når du holder på med alt mulig sur.
2: Og i motsetning til jo majoriteten av Norges befolkning, så, så tror jeg Jan-Tore Sander helt genuint opplever at ordet kommunereform mm. er ett løfterikt, fantastisk, og ikke minst det ord. Han, han elsker det. Ja. Ja. Men så han har, han har virkelig vokst, tror jeg, og ligger vel nå. Hvis vi skal tenke noen år frem tid, kanskje veldig mye sterkere an i det hete som til en hver tid er oppe på sånn partileder eksamen, altså hvem er det nye, hvem skal ta over etter Solberg Så sterkere har... enn Bent Høie? kanskje ja, I hvert fall så er han en runner-up som har forvist at han har sider som ikke kom så godt frem da de var i opposition. Han har tålt den posisjonsposisjonen. <laughs> men men Høyre,
1: Høyre har jo to gode nestledere nå, de har det. det to av de sterkeste de har. Ofte er det jo sånn at du har kanskje en veldig god nestleder og så har du en som ikke er så veldig god, for å si det diplomatisk. Men, det, men så er det jo sånn at det er jo ikke noe automatikk det at du er nestleder og så rykker du opp til å bli det er jo nesten unntaket mer enn mer enn regel. Det er nesten litt sånn kjipt. Du er og så ser du alle bare susser forbi deg. Sant? Men hvis partilederen får en murstein i ordet, eller begynner å jobbe i NATO, så må det jo eh, fungere, da.
0: En annen, han er nok ikke helt klar for å bli nevnt i samme åndedrag som, som resten, men eh, Stefan Hegglund regner som en, en kommende stjerne i Høyre, og har jo fått i oppdrag å, å lede utviklingen av arbeidslivspolitikken, sitter i arbeidskomiteent på Stortinget, og skal holde en innledning også i løpet av helgen. Det var lurt på, han er jo da gift med nå nyvalgt nestleder i Arbeiderpartiet, Hadra Tajik. Mm. Mm. Altså, det vil jo være veldig... Hva betyr det for, for hans muligheter i Høyre, tror du? At, at han har et så nært forhold til, jeg har med fienden,
1: det må vi bruke tid Lars på landsmötet. Det måste vi bruka tid på att med folk om. Eh, det är ju intressant, det är inget tvivel om det. Alltså det är mange historier om människor fra olika partier som är heltidspolitiker som bor och lever samman. Men när det är på detta nivå här og när Hodge Tack er nästledare i Arbetarpartiet som jobbar små som huvuduppgåva jobbar ut en strategi for hur han kan knusa höger i nästa val. Så det är klart att det är det är lite mer pikant än vanligt. Ja.
0: ja. Och han har fått uppdraget att leda alltså arbetslivspolitiken är ju ett område där störste
1: kranglområde som är ja. sant. Och det är liksom man bär på här blir det revansering när vi kommer. Så visst det är för han har glömt för og hans kone kommer i om et par år, så skal hun være med og reversere alt han var med og fikk til. Så det er jo det er interessant, altså.
2: Ja, det er en, en relation, du ikke kan la være å forholde deg til eh, som partileder, altså både, og kanskje særlig Solberg, og, men også større, må jo som ledere være litt sånn, i stuss over hva du skal gjøre nå, fordi eh, du kan ikke ha begge... Eller du kan. Altså, jeg vil ikke være komfortabel med å vite at en av mine nærmeste støttespillere og medarbeidere var gift med en som satt på alle de hemmelighetene som du gjør. Hvis du for eksempel sitter i et centralstyre. så er det vanskelig å se for seg at Hegglund kan gå in i en sånn posisjon høyre uten att det blir trøbbel. Og hva han tänker om det, det skulle jeg likt å det jeg merke til. Jeg skulle jeg gjerne visst litt om det.
0: Arne Olav Bruntland var jo ja. høyremann. Varan var han, hur øh, han utspelade
1: Ja, du frågar mig för jag är allställe. Ja ja. <laughs> du menar jag huskar det. <laughs> ja, nej men han var ju aktiv på på höjtnivå i höyra eh och svittade på stort så skiftade han välpartiet og, att ha varit och och gick in i in i eh, men det var ju det var ju gången i seng med fienden-problematikken. Men det er jo, det er når det er på, på høyt nivå, så er det interessant, men samtidig så er jo Norge et bitte, bitte litt land. Folk møtes på jobb, vi ser det vår bransje, det er jo mer vanlig enn uvanlig, og sånn er det i alle bransjer, tror jeg, også politikken, hvis du skal se på det som en, en bransje, så du kommer ikke ut nå, men det, det kommer noen situationer, der det er ekstra krevende. Så er
0: vel kanskje politikken såpass profesjonalisert at det er litt annerledes enn det, det var for 30 år siden?
1: Ja. Og å sitte på hver sin side også. Mm. Ja, også er jo norsk politikk, det må jo sies om norsk politikk, det er jo voldsomt hyggelig arena. Altså, det tror jeg noge Norge skiller seg ut sammenlignet med andre land, at du har, selv om, eh, man kan diskutere så feil det fikk, altså en veldig sånn god stemning mellom de fleste politikere på Stortinget, for eksempel. Sant? Du er virkelig sånn vennskap som går på kryss og tvers. Ja, ja og de verste konfliktene
2: finner du selvfølgelig internt i partiene. Altså, mm. det er med dine egne partifeller, at du finner ordentlig fanskap.
1: Hvis vi skal over til ukas
0: store sak, både nasjonalt og internasjonalt, så er det jo flyktingsituasjonen i Middelhavet, og Norges respons der. Hvordan synes du det har utspilt seg denne uken, Trine?
1: Det har skjedd mye, veldig mye, nesten time for time, dag for dag. Jeg tror vi startet uken med at vi slo fast at Norge var alt for tregt ute, satt, på, satt og lurte på om de skulle bidra, norske regjeringen. Mens alle mente at det var åpenbart at de burde. Det er klart at de der to katastrofene i forrige uke eh, gjorde jo at de fikk helt annen dynamikk i debatten, og det ble tatt beslutninger raskere enn det ellers ville skjedd mm. om å sende skip, og så er det jo ja, det så lenge til å... Eh, og så kombinerer du det med denne 10.000-diskusjonen, 10 Har du mener jo 10.000 flyktinger fra Syrien. Skal Norge ta imot det eller ikke? Er det fornuftig å bruke pengene der, eller bruke pengene i flyktingeleire i landet land rundt Syria? Så vi fått en helt annen oppmerksomhet rundt flyktning og innvandringspolitikk denne uken her, og jeg tror kunnskapsnivået i Norge har økt veldig.
2: Men det er noe med, hvis vi ser på det som har skjedd nå, men også egentlig diskusjonen rundt asylbarna, som ble veldig sterkt etter hvert for mange fordi du fikk, vi kjenner dem, og du fikk ansikter på disse jentene som sitter og snakker norsk og er offerne her, uansett hvordan du blir å vende på det så tror jeg kanskje at det her asylbarnsaken kan muligens ha endret litt hele asyldebatten i Norge. Og når du får denne katastrofen i vårt eget, så til på å si, i Middelhavet, som er et sted veldig, veldig mange nordmenn har et nært forhold til, så rykker det ganske tettere på. Så, men samtidig så ser vi i aviser at det, det var litt sånn vanskelig å få i starten sakene våre om det som skjedde i Middelhavet til å bli veldig mye lest. Så har det ändrat sig, så har intresset blivit större, men men det er en utfordring med att ta den diskussionen inom oss själv och tänka att det er en del eh, av världens värn att till och förhållstill.
0: Vad syns ut om eller vad syns det om om debatten som har har kommit i efterkant då. Det här var ju bland annat ett inlägg från samhällsredaktören i Norlys som har som sprette sig väldigt den ukan som väl som vel på att han var på mode kvalm över den manglende... Eh, engagemang eller
1: tiltaker fra norske myndigheter. Ja, det innlegget traff jo definitivt en streng hos veldig mange og det tror jeg fordi han satte opp nok det vi de føler, men er får litt sån ja, er får litt sån exema sån innlegg da fordi at det liksom hele debatten ska vara helt fullständigt emosionell så tror jeg ikke at vi kommer noe videre da blir det litt sånn de slemme de vil ikke ta inn 10.000 mens de snille vil ta inn 10.000 så altså, det liksom kategoriseret som gode, dårlige mennesker så jeg synes jo altså, den saken vi hadde denne uken der vi gikk gjennom, hva kan vi faktisk gjøre for flyktningene i Middelhavet, trinn for trinn og hvorfor er det så vanskelig det synes jeg er en mye viktigere sak for å komme videre i debatten og for å diskutere balansen mellom hvor mye bør vi gjøre der hvor mye skal vi gjøre her og ta innover oss at selv om vi sier vi skal bruke mye penger i landet rundt Syria fordi at de skal hjelpes der de er, og får vi mer for kronen, så er flykningene der, og FN vil at vi skal ta imot flykninger. De vil at alle skal ta imot noen for å lette litt på trykket, og da må vi forholde oss til det. Og det er en interessant debatt, men hvorvidt en kommentator om det er nordlyse eller hvilket så helst annet medium blir kvalm av et eller annet, det synes jeg er
2: så skjønner jeg impulsen for de eh, som jeg nevnte litt i sted, så er det typisk en sånn utfordring i en redaksjon der når det skjer eh, virkelig sånn som dette her, katastrofer med stor humanitære konsekvenser, så, så er det en utfordring å, å, å få de sakene opp og frem, og det er fristende alle vet at å spille på emotioner. det er en måte hvor du plutselig kan få liksom, mer oppmerksomhet rundt et, en sak eller en mening eller en kommentar på. Men så er det også noe om at det er så utrolig sånn piss i buksa når du fryser taktikk over lengre tid, fordi du flytter ikke eh, verken debatten eller kunnskapsnivå eller noe som helst. Det er en sånn pingpong-mekanikk. Men eh, denne saken her viser jo også at det är kanskje... Altså, jeg tenker nå Grunnen til at jeg nesten ikke klarer å snakke i jeg tenker på det bildet av den ungen som blir løftet opp av vannet mm. det, Med den topplua som, som, jeg, som jeg også flere andre har skrevet Det er sånn bilde som du bare begynner å gråte av med En gang du ser det mm. Uh, og, og det skal vi heller ikke la være altså det er virkeligheten Sånne
1: bilder er utrolig viktige å fram. frem ja. og vi fikk jo historien uh, til en viss grad bak bildet. vi vet jo ingenting om historien til det barna dessverre, og kommer aldri til å få vite det, men liksom om han som uh, plukket upp. opp og de fortellingene skal du fortelle for det det illustrerer drama at det er ikke bare snakk om redderier og store tall og flyktningeleirer og lykkejegere det er snakk om veldig, veldig konkrete mennesker.
2: Og det synes jeg er mer sånn det å vise fram det som gjør at vi kan bli ordentlig følelsesmessig berørt er viktig, men det er det det er på en måte å holde tunga rett i på at det der å bli berørt fordi du ser noe som er trist, men det som sitte og, og, og slenge ut sine egne følelser på den måten i den kommentarformen synes jeg er akkurat som Trine er litt sånn å, ja, det, vi trenger ikke det, det er mer enn nok ta av her men, men den Eh, akkurat det, det bildet og den historien og intervjuer med han som, eh, som eh, tok mot dette barnet som var ikke klarte seg eh, det tror jeg blir stående igjen hvertfall for meg, så kommer det til å være på den katastrofen og også den der eh, følelsen av urgency og at vi må
1: gjøre noe Men, men det som er interessant, sånn, hvis vi skal trekke det helt hjemme inn og se politisk på denne saken så tror jeg eh, vi ser FAP har en oppslutning på under 10% eh, liksom innvandringsskeptiske partier vi ser Arbeiderpartiet har flyttet så mye i innvandringspolitikken, liksom litt til venstre igjen, fra å ha lagt seg veldig tett AFP år for år for år. Og det tror jeg speiler også at folk, altså de norske folk, har flyttet sig en del i det spørsmålet. I en tid der flyktingestrømmen aldri har vært større, der tror jeg også nordmenn har fått et forhold til mange asylsøkere og til flyktinger som er mye mer, altså mer menneskelig enn det var bare for noen år siden. Så jeg tror faktisk at hovedstrømmen er mer positiv enn det var bare for noen år siden, og det er interessant.
2: Og har du jo selvfølgelig kommentarfeltreaksjonene, Trine, som jo ikke er på noen som helst måte et uttrykk for noen hovedstrømmer, ja. men som er et uttrykk for noe, som jo også typiskt den uka har vært ganske brutale, og hvor det har kommet, sånn, sånt kommet fram ting som at det er litt kjipt med katastrofen fordi det forurenser badestrøndene året der vi drar på ferie. Mm. Uh, og det har jo uh, våre kolleger i VG forsovid uh, hva skal jeg si? Det har de uh, fått frem i, uh, i løpet av de siste døgnene. Eh uh, og hvorvidt det uh, er egler representativt for holdningene til uh, normen flest om det som skjer nå, det, det, det vet jeg ikke altså. Jeg håper jo ikke det, men uh, ja, det tror, Jeg tror ikke det
1: heller. Vi har du en måling i vinter uh, i offentlig posten. Så visst det egentlig at normen var er vel det si overraskene positive til, til innvandring. Det er det de skaptes til, av en måte å integrere dem. Men det har det jo alt grunn til å være skaptes til, for der det jo mye annet å gjøre.
0: Men er det, det det grepet som, det har vært mye, sånn, mye snakk om, om kommentarfelt, eh, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, hat, men, men disse kommentarene som blir regnet som helt med totalbrudd med folkestemningen. Og, og VG og VGTV tok jo en, en metode der i går som har tidligere har vært opp i svenske medier og delvis også i norske der de ringte opp på, på direktene til noen av de som skrev og det er jo et interessant grep som får både ros og ris i, i dag Hvordan kunne, kunne vi gjort noe lignende i Afteposten?
2: <laughs> jeg, jeg synes det er noe som er problematisk med, med å gjøre akkurat det der uh, Fordi Altså bare for å spole litt tilbake der, litt sånn det som er, ligger til grunn her. Hele kommentarfeltfenomenet eh, har jo vært en del av journalistikken i en del år, og vi snakker jo om at journalistikken har beveget sig i takt med utviklingen av sosiale medier, fra å være enveisk kommunikasjon til å være et sted hvor det en dialog med leserne. Men det er noe vi sier, men i praksis så er den dialogen veldig begrenset den er ofte egentlig begrenset til at du har ett kommentarfält under artiklene som ingen forholder sig til, bortsett fra de som er den typiske kommentarfelt-gjengen. Og jeg tror ikke noen av de etablerte norske mediene egentlig har endret så veldig, veldig mye på hva, hvem vi bruker som kilder, selv om vi har fått en arena hvor leserne kan delta mer aktivt. Mm. Så er det et skinnheld i hele den påstanden. Og så ser du at når VG nå da, plutselig interesserer sig for kommentarfeltet og går in og konkret lager saker på enkelt ytringer i kommentarfeltene, så blir det litt uregn travd, fordi maktforholdet mellom redaksjonen og VG som avsender, og den enkelte som har skrevet i kommentarfeltet, er så skjei i utgangspunktet. Det, mm, jeg, jeg synes det er litt... Eh, jeg opplever som lite lite varsomt faktisk behandlingen av de som de har hentet opp nå og som de kringkaster meningene til men, men, jeg, men er det ikke jeg...
0: sånn at at når man det kanske kanskje ikke vært praksis ofte, men når man skriver et, et innlegge i et kommentarfelt så henvender man det er jo til avisen og da er det jo det er vel positivt at man får svar når man skriver ting som som også er, er ganske langt på siden av det som forår i resten av debatten, så jo, det, er det noe å ta det inn på.
2: I den, dette, eh, poenget med denne sendingen er jo å eh, henge ut de holdningene til disse menneskene som har skrevet om denne konkrete katastrofen. Det, og det kan gå, være helt ok det, for det er ikke gode holdninger. Men men det är inget tvil om att Vega alltså vet vad de gör där med en en väldigt tendensös intro på programmet, hvor du viser väldigt väldigt eh grusomme och gripende bilder av människor i den ytterste nöd. Och så sätter du det upp mot eh ganska tankelösa och kipe meningar som har blivit skrevet i ett kommentarfält. Och det är klart att du får knoppa sympati med den eh, avsändaren. Och kanske ska du kanske ha det heller, men det är klart att det det finns hade varit andra måter å ta upp eh disse hållningarna på en den måten vi gör det på som hade varit mer real. Ja, alltså
1: det det känns eh det er like med tanken det at du faktiskt tar folk allvarligt eh, og och går in i argumentation där så utfordrar det på det kan du utdypa. Visst du får den kunskapen menar du det framdeles att liksom det liksom gör det er det är vi har snackat mycket om efter eh, 22 juli. Jag har ju snackat ju om alle de meningarna som aldri kommer upp og aldrig derfor aldri blir utfordret, sant? Snakke om dette trollet som sprekker i solen. Uh, så, så, så akkurat den tanken liker jeg. Men se noe med metoden, for jeg tenker hvis, hvis en helt vanlig samfunnsdebatant hadde bare blitt ringt opp, og så var du midt i et intervju. Det gjør vi med nesten ingen. Og hvis vi gjør det, så er det med ekstremt rutinerte debattanter. Du gjør det ikke med en som aldrig har på live på luften før, og så kanskje ikke har og så hadde noen gjort det til meg så hadde jeg sagt, eh, jeg ringer deg opp igjen. Du kan ikke, du kan ikke liksom teipe meg nu uten at vi har en ordentlig avtale om det. For den muligheten må du ha som kilde da. Eh, så hvertfall sånn jeg opplever det, som jeg så på VG, så synes jeg at de går veldig eh, på uerfarne debattanter, tross alt, så synes jeg den metoden der er veldig tøff.
0: Mener du at det er mer show enn... Uh ja, så att ta frågsmål Balvor.
1: Ja, så altså, jag i alla fall väger för möjligheten till att visa sin moraliska överläghet uh, uh, på en utmärkt måtta. Ehm um, Nej, alltså för helt ärligt så
2: är den alltså extremt självuttillig och pompös inpackning på ett program. Eh uh, det är menar jag att vi medierna, vi är självopptatte och pompösa uh, i utgångspunkten så vi tänker liksom gnida det in. Och det handler litt om att bara inte lå denna saken handla om väga eh för det skulle bara mangla att inte vi skrev om detta täcket detta men Ja och denne... att vi
1: utför sån hållning och men det vi eh, gör är ju att vi ber jag förlitar det och svare skriftligt i du får en skriftlig kommentar och det märker du de gånger du gör det eh, går in och svarar så verkar det väldigt upptrågande på hvis de borttantarna. Vi stiger sån helt allvarlig eh, synspunkten argumentationen sin. Så när de ser att det blir satt, det blir läst och man faktiskt tar det lite så bidrar det till en bättre debatt. Men jeg tror, at, jeg tror ikke det bidrar til en bedre debatt hvis, hvis mange opplever at en del folk blir, liksom, blir utrytet av debattanter.
2: Men det som hadde vært kult hadde vært om VG, og gjerne vi og flere gjorde dette her hver uke. Ikke bare på saker som dette, men faktisk mm. på alvor begynte å lage dialogbasert journalistikk. Da, vi brukte ressurser på å få frem mm. andre kilder enn de vi som regel snakker med, og vi brukte også ressurser på å faktisk ta den såkalte helt på alvor. Det synes jeg hadde vært kult, men da må man gjøre det mye mer gjennomført og systematisk. Og ikke bare kult, kanskje er det litt det vi må også, fordi vi må, vi må sørge for å være relevante i folks liv. Da må vi ta folk på alvor. Men dette er ikke den beste saken å gjøre på, tror
0: jeg. Og så skriver vi jo mye om politikk, og da er det mye sterke meninger også i kommentarfeltene. Det skal jo innrømmes at det er ikke av det som sies der virker ikke alltid like relevant. Og da er det jo ganske tungt å skulle gå inn og, mm. uh, og på en måte argumentere med noen som, som gjerne setter seg fullstendig annerledes premisser. Mm. Jeg tror ikke du
1: kan gå inn person for person, men av det til er det noen innlegg som du ser kan være veldig representativ for, for et premiss i debatten, for eksempel, som er, du opplever er litt uh, er feil, eller hvis det er informasjonen har fått med seg, eller du kan spørre kom mener du? Eller du kan bare gå inn og korrigere litt da.
0: Vi nærmer vel oss slutten. Ja. Vi må rett og slett løpe til Høyres landsmøte for å høre Erna Solbergs tale. Men det jeg lurt på, og som sikkert flere av de som var snille nok til å på oss i forrige uke, er eh,
1: hvor er svarre i dag? Sverre, han er i barnehagen i dag. Eh, holder på å lære å sykle, kan fortelle. Hadde han vært der, så hadde han ønsket at vi skulle snakke om ull og kreker. Ja. Det men det gjør vi ikke. Nei, det gjør vi ikke. Her. Vi får overlate det til våre kollegaer
2: Jævre og Joffen i VG. Ja,
0: i deres utmerket podcast. Ja. Så da takker vi for oss for i dag, og så er vi tilbake neste uke. Det var altså Sara Sørem, Trine Eilersen og Lars Klomnes. Takk for oss.